0: Xin chào mừng các bạn quay trở lại với Blue Venture Series khởi nghiệp thành công trên kênh Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Và chúng ta đã đi qua một chặng đường khá dài với 17 tập của Blue Venture Series. Rất là cảm ơn các bạn khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Đây là một chặng đường mà chúng tôi cũng vinh dự có sự đồng hành của các vị khách mời. Đó là các nhà khởi nghiệp thành công, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn, các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị và đầy tính tham khảo dành cho đối tượng khán giả là các bạn đam mê khởi nghiệp những người muốn trở thành những doanh nhân trong tương lai và chương trình đã đi qua 4 chủ đề lớn cũng chính là những chặng đường quan trọng mà bất kỳ nhà khởi nghiệp nào cũng sẽ đi qua đó là các vấn đề về sản phẩm thị trường vấn đề về gọi vốn vấn đề về quản trị nhân sự và cuối cùng là tăng trưởng Chúng tôi rất là cảm ơn sự đồng hành của Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành của chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị về khởi nghiệp, những bài học cũng như là những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị khách mời. Và để khép lại hành trình này, và cũng là tập cuối cùng của Blue Venture Series Khởi nghiệp Thành Công với chủ đề tăng trưởng cũng là tập cuối cùng của chuỗi này thì chúng tôi rất là hạnh được chào đón một vị khách mời đặc biệt đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNJ là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng tại Việt Nam. À, xin chào mừng anh Lê Trí Thông. Xin cảm ơn, thông. Cảm, ơn. cảm ơn Thông dạ. rất nhiều đã dành thời gian. À, theo thông lệ, thì chương trình lúc nào cũng sẽ mời anh trước. Lê I Rise We Rise chúc mừng anh vì những thành quả vừa qua. Dạ, cảm ơn, yeah. cảm ơn. À, rất cảm ơn đã dành thời gian bận rộn đến đây à, Thật sự thì 2023 là một năm không hề dễ dàng gì Với các doanh nghiệp à, Và chúng ta cũng đã đi được uh, Nửa năm à, Vừa qua thì vào tháng 4 thì trong uh, cuộc họp hội đồng quản trị ấy, thì BNC Cũng có đưa ra thông tin Đó là mặc dù tình hình khó khăn Nhưng vẫn có một cái sự tăng trưởng Ấn tượng và uh, Đi ngược gió Một cái chặng đường không hề dễ dàng Năm trước cũng có một cái mức độ tăng trưởng ấn tượng và đến năm nay tình hình khó khăn thì vẫn giữ được cái cái động lực đó. Thì uh, thật sự muốn hỏi anh là đằng sau cái cái sự tăng trưởng ấn tượng đó, cái cú đi ngược gió đó, thì đâu là cái động lực chính của B&J?
1: Đó là câu chuyện mà thị trường ngược gió nó không bắt đầu từ năm nay. Yeah. Nó bắt đầu từ quý 3 năm ngoái, rồi quý 4 năm ngoái nó mạnh lên. Và sang năm nay thì cái cường đổi ngược gió gió thổi lại càng mạnh thêm yeah. à, và dĩ nhiên cả ngành cả nhiều ngành kinh tế đều gặp khó bng cũng không phải là thuận lợi bng với ngành trang sức với ngành xa xỉ phẩm là những sản phẩm không thiết yếu thì cả ngành đều đang gặp rất khó bng cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình và trong cái khả năng đó thì vẫn cầm cự được vẫn đi ngược gió được là bởi vì cái động cơ đẩy của bng được tăng cường hơn và cũng như B&G đã có một cái hành trình mà chúng tôi đã khởi động từ 5 năm trước về câu chuyện là nhấn nút tái tạo. Yeah. Và trong cái hành trình nhấn nút tái tạo đó, B&G xây cho mình những cái năng lực mới cũng như tạo ra thêm được những động cơ dự phòng và cái sức đẩy mới. Chính vì vậy mà khi thị trường thay đổi, yếu tố bên ngoài thay đổi, thì cái lực đẩy dự phòng đó giúp yeah. cho B&G vẫn giữ được tốc độ hoặc là có bị giảm cũng vẫn giảm chậm hơn so với cái sức giảm rất lớn của thị trường.
0: Yeah, vậy là cái lực đẩy cho sự tăng trưởng này nó đã bắt đầu từ 5 năm trước rồi. Từ lúc mình nhấn nút tái tạo. Cụ thể thì anh đã tái tạo điều gì?
1: Cái gốc rễ nhất của B&G đó là câu chuyện mà chúng tôi dùng trên cái từ khóa đó là câu chuyện của sự khai phóng. Chúng tôi nhìn thấy được với mỗi doanh nghiệp có những cái đặc thù khác nhau trước đây khi tôi ở công ty tư vấn về quản trị, công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới thì khi nhìn về các công ty Việt Nam lớn, chúng tôi vẫn thấy câu chuyện đó là có rất nhiều những năng lượng và những năng lực chưa được dùng tới và câu chuyện của BNC cũng là như vậy và khi chúng tôi nhấn nút tái tạo chúng tôi khai phóng các cái năng lượng và các cái năng lực mà chưa được huy động đó và như vậy giúp cho chúng tôi có thêm có vẻ như cái động cơ vẫn là như cũ nhưng ừ. chúng tôi có được một cái ép tập để cũng là dung tích xi đó nhưng mà sức đẩy của cái xe sức đẩy của con tàu mạnh hơn và như vậy giúp cho chúng tôi có được một cái sự vương tiến tới về thị trường yeah. đó là câu chuyện của năng lực về sáng tạo có rất nhiều những cái thay đổi trong cấu trúc về tạm gọi là dân số của BNG ừ. bởi vì BNG phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua và có một lượng các bạn nhân viên mới của BNG là những bạn trẻ dưới 30 tuổi à. và tỷ trọng các bạn dưới 30 tuổi dưới 35 tuổi đang tăng lên đáng kể yeah. và như vậy các bạn đó có một nguồn máu nóng có một cái khát khao để làm và thí nghiệm những điều mới và như vậy cơ chế của BNG vốn được thiết kế 30 năm và giúp cho BNG thành công nhưng bây giờ khi mà cái nguồn năng lượng của chúng tôi là những nguồn năng lượng trẻ dưới 30 tuổi ừ. thì như vậy chúng tôi cần phải thiết kế lại cái máy bộ máy của mình để chúng tôi có thể huy động được cái nguồn năng lượng từ các bạn trẻ đó ừ. và như vậy BNG làm cái quá trình những lúc tái tạo và khai phóng chúng tôi có những không gian cho các bạn thử thách những ý tưởng của mình ừ. có không gian mà lắng nghe rồi sau đó hành động bằng những sáng kiến của mình có những không gian để các bạn trà sát ý tưởng với nhau thay vì chỉ nghe hay làm theo những cái yêu cầu từ phía cấp trên, có những không gian mà các bạn tương tác hay các bạn hợp tác với những bạn startup bên ngoài và như vậy nguồn lực và sức đẩy của BNG không chỉ đến từ hơn 7.000 người của BNG mà chúng tôi còn có thêm một lực đẩy từ các bạn startup trong vai trò là những đối tác và những bạn bên trong BNG trong vai trò là những người cùng sáng tạo nên những thứ mới. Và đó là quá trình mà cho chúng tôi một cái lực đẩy mới.
0: Yeah. Cái quá trình mà, mà như nói là khai phóng ra những cái năng lực mới mà từ đội ngũ của mình, đặc biệt là người trẻ đó. Thì trên quan sát của anh thì một cái năng lực mà được anh khai phóng ra đối với đội ngũ nhân lực trẻ là gì?
1: Có rất nhiều những cái năng lực tại B&G đã được khai phóng trong thời gian vừa qua. Một trong những câu chuyện đó là liên quan tới công nghệ mọi người sẽ thấy rằng ngành trang sức là một ngành rất truyền thống và có những tiệm vàng đã vài mươi năm đã có mặt trên thị trường và cũng không thay đổi nhiều có những công ty trang sức trên thế giới cũng vài mươi năm tuổi đời hoặc hơn trăm năm tuổi đời nhưng những cái yếu tố mới mang công nghệ vào trong những sản phẩm này cũng không có nhiều dung lượng và khi chúng tôi nhìn về câu chuyện đó với câu chuyện một cái định hướng trở thành một nhà bán lẻ bên cạnh là một nhà chế tác thì chúng tôi lại thấy không gian rất nhiều cho câu chuyện đem công nghệ vào trong cái nhánh bán lẻ yeah. và cái thay đổi cái cách mà chúng tôi tương tác với khách hàng cách chúng tôi mang sản phẩm đến cho khách hàng và những dịch vụ gắn với cái sản phẩm của trang sức là một không gian rất lớn trước đây chúng tôi tập trung vào trong sản phẩm thì ngày hôm nay chúng tôi tập trung không chỉ tập trung vào sản phẩm, chúng tôi mở rộng sự tập trung ra những cái dịch vụ gắn với sản phẩm đó. Và trong các dịch vụ gắn với sản phẩm đó, ví dụ như câu chuyện của mùa Covid, bởi vì lúc đó đâu có đi ra ngoài, lúc đó chúng ta đều giãn cách xã hội, thì đâu có cơ hội để mà làm điều hay là để đi dự sự kiện để phải đeo trang sức, Thì lúc đó chúng tôi lại nghĩ tới những câu chuyện mà các bạn trẻ quan sát thấy những câu chuyện của xã hội khi mà có những bạn du học sinh về nước mỗi người ở trong một cái ừ. trại cách ly khác nhau. Yeah. Và lúc đó cuộc sống cũng rất vô thường, cũng không ai biết là lẽ nếu bị dính Covid thì ngày mai sẽ ra sao? Có còn được gặp nhau nữa hay không? Và như vậy những câu chuyện về trang sức lúc này không còn là một sản phẩm để làm đẹp, mà nó sẽ biến thành một sản phẩm để chuyên chở những cái giá trị, sự chăm sóc, caring, yêu thương của mọi người đến với nhau. Để làm được chuyện đó, lại cần có một sự sáng tạo khác liên quan tới công nghệ. Bởi vì lúc đó không mọi người không thể ra cửa hàng để đặt cái sản phẩm đó được. Thì câu chuyện những platform mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về công nghệ, mà trên platform đó có cả những yếu tố để có thể customize, personalize sản phẩm. Mọi người có thể khác được những trên một cái sản phẩm hình trụ, mọi người có thể khác được trên bốn mặt đó những câu chữ yêu thương gửi cho nhau. Yeah. Và để làm được câu chuyện đó là cần những câu chuyện của sự sáng tạo, áp dụng công nghệ vào để giải quyết được câu chuyện làm sao delivery ừ. trong cái mùa mà có sự giãn cách đó. Cũng là một câu chuyện mà chúng tôi phải sáng tạo để tìm ra được cách delivery bằng chính đội ngũ của BNC hay hợp tác với những đối tác delivery trong cái mùa giãn cách đó.
0: Vậy là cái sáng tạo trong cái lúc khó khăn hay là nảy sinh cái năng lực sáng tạo đó.
1: Thả đến năng lực sáng tạo vốn đã có trước đó. Chứ còn đợi tới lúc vào ngay trong mùa Covid rồi khởi phát nó lên, thì e là cái thời gian mà để cho nó chạy trên đường băng, rồi cất cánh sẽ rất lâu. Chúng tôi có may mắn là chúng tôi nhấn nút tay tạo sớm hơn. Chúng tôi nhấn nút tay tạo từ năm 2018. Chính vì vậy mà tới năm 2020, khi câu chuyện Covid diễn ra, thì cái sức sáng tạo của chúng tôi đã qua những đợt thử lửa, đã được tập trận, đã có một số nền tảng, và với sức ép của Covid, với nhiệt độ của Covid thì cái phản ứng sáng tạo đó nó tăng tốc lên, yeah. là chúng tôi ra thêm nhiều ý tưởng, ra thêm nhiều cái uh, sự can đảm để thí nghiệm những sản phẩm, những ý tưởng mới.
0: Dạ, yeah, đồng ý. Hỏi thêm anh một chút là khi mình quyết định nhấn nút tái tạo là do mình thấy đến lúc cần phải tăng trưởng nên mới phải bấm nút tái tạo hay là cái nguyên do chính khiến mình quyết định nhấn nút tái tạo là gì?
1: BNG nhấn nút tái tạo trong vị thế là một doanh nghiệp hàng đầu, nhưng mình chỉ nghiên tốc độ tăng trưởng của chúng tôi lúc đó khoảng mười mấy phần trăm và trong một cái ngành truyền thống. Điều mà làm cho chúng tôi tái tạo đó là chúng tôi quan sát thấy cái xu hướng của ngành. Bởi vì chúng tôi thấy câu chuyện của ngành bán lẻ với những cái mô hình bán lẻ truyền thống sử dụng các điểm bán vật lý đang bắt đầu trong nhiều ngành, chứ không phải là ngành trang sức. Ngành trang sức vốn được an tâm hơn, an toàn hơn. Yeah. Nhưng chúng tôi nhìn thấy những ngành khác, những ngành liên quan tới sản phẩm điện tử, chúng tôi nhìn thấy những ngành liên quan tới thời trang. Khi mà lợi thế của những thương hiệu trăm năm với những cửa hàng vật lý bắt đầu nhường chỗ cho những cái bạn start-up mới ra đời chỉ yeah. 5 năm, 7 năm, yeah. nhưng hoàn toàn sử dụng công nghệ digital chi phí vận hành của họ rẻ hơn rất nhiều, chi phí địa điểm bán hàng của họ rẻ hơn rất nhiều. Họ đọc được thông tin về khách hàng nhanh hơn rất nhiều. Ừ. Và như vậy họ tạo ra được rất nhiều những lợi thế mới. Một câu chuyện khác chúng tôi nhìn là câu chuyện của Grab và Uber tấn công một ngành rất truyền thống ừ. là ngành taxi và tạo ra một cái sự khó khăn, thậm chí là khôn đốn đối với các công ty trong ngành. Và chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi sẽ suy nghĩ sâu hơn là ok, ngày hôm nay mình rất ổn. Thật ra nếu không có vấn đề gì thì 5 năm năm, mười năm mình vẫn ổn. Nhưng nếu mình không chuẩn bị, nếu như cái đó có cái sự phát minh, có một cái sự disrupt từ một tay chơi nào đó, từ các bạn khởi nghiệp, từ những cái start-up, thì lúc đó mình sẽ là người kém thích nghi hơn. Và để làm câu chuyện đó thì chẳng thành mình tự thay đổi mình. Ừ. Và như vậy, BNG bước vào một câu chuyện là BNG chuẩn bị cho tương lai. Yeah. Và BNG tự mình tái tạo chính mình.
0: Nếu anh không nhấn nút tới tạo đó thì anh nói là có thể mình vẫn tăng trưởng. Nhưng nếu nhấn nút tới tạo thì cái chất lượng của sự tăng trưởng nó có vẻ sẽ rất khác. Nó khác như thế nào? Thì nó
1: Trong 5 năm vừa qua, BNC đã tăng trưởng lên gấp 3,5 lần về dân số. Tăng gần 3 lần, yeah. 2, mấy lần về câu chuyện của lợi nhuận. Đó chỉ là con số bề ngoài. Nhưng cái quan trọng hơn đó là để đạt được con số đó trong điều kiện Covid, trong điều kiện kinh tế ngược, trong khi cả ngành co lại năm 20 là co lại khoảng 36%, năm 21 là co lại cũng khoảng 30% nữa. thì như vậy có nghĩa là ngành giảm đi một nửa. Yeah. trong khi đó mình vẫn tiếp tục tăng trưởng, mình tăng trưởng năm 20 là tăng trưởng khoảng 11, 12% qua năm 21 mình tăng trưởng khoảng 90%. rồi tới năm 22 khi gió thuận thì mình tăng trưởng 80% để câu rồi, chuyện đó. Con số điên rồ. Yeah, và toàn những con số mình phải đi ngược gió. Yeah. Nhưng cái quan trọng hơn là mình tạo ra được một năng lượng mới. Cái chất lượng của câu chuyện là tăng trưởng nó không phải bằng chỉ là cách chúng tôi mở thêm nhiều cửa hàng. Tăng trưởng đó cũng không phải là câu chuyện chúng tôi bán những sản phẩm truyền thống. Mà Ngày hôm nay có những kênh phân phối mới. Cách chúng tôi tạo ra những sản phẩm để tiếp cận với khách hàng. Khác với ngày xưa là phòng thiết kế, Creative lấy cảm hứng từ những cái cảm hứng khác nhau để thiết kế sản phẩm. Thì ngày hôm nay chúng tôi đọc được những cái cảm hứng hay những xu thế từ phía khách hàng yeah. để làm khởi đầu cho quá trình sáng tạo. Và đó là một câu chuyện khác. Nên những cái yếu tố đó nó không thể hiện hết lên từ con số tăng trưởng.
2: Yeah.
1: Nhưng nó lại là, là cái nền móng và là cái đường băng để chúng tôi đi về tương lai.
2: Với các
0: bạn um, startup, những người khởi nghiệp. Với anh thì công ty lớn và tỉnh thoảng nhấn nút tái tạo cần thay đổi. Nhưng còn với startup thì cái, cái, cái việc nhấn nút tái tạo nó sẽ khác như thế nào? Bởi vì bản chất là các bạn là công ty không phải là đã định hình, rồi đã luôn thay đổi rồi, gần như là vẫn luôn tái tạo hàng ngày. Vậy thì cái khái niệm nhấn nút tái tạo đó nếu được ứng dụng vào trong cái môi trường startup thì anh nghĩ nó sẽ khác như thế nào?
1: Các bạn phải đi nghiên cứu địa hình, xác định xem đường lầy hay là đất cứng, rồi sau đó xem cái đường như thế nào để ủi cái đường mới có đường đi tiếp và như vậy các bạn đang phải tái tạo hàng ngày thế thì cái câu chuyện diễn ra không phải là vấn đề tái tạo mà vấn đề là tái tạo như thế nào có những công ty tái tạo bằng cách là tích lũy thật nhiều xăng ừ. và sau đó cứ dùng cái xe ủi ủi để mở đường đi tới cũng là một cách có những công ty tái tạo bằng cách là học đâu đấy của những mô hình kinh doanh thành công hơn rồi về mình bắt chước mình chỉnh sửa cũng là một cách tái tạo một cách tái tạo khác là các bạn phải nhìn vào bên trong chứ không phải nhìn vào bên ngoài, không phải nhìn vào cái công ty startup khác trên thị trường mà các bạn nhìn thử xem là mình có điểm gì đặc biệt, mình có những cái gì mà unique ừ. rồi sau đó các bạn tái tạo trên lợi thế của mình. Có một công ty khác kết hợp với cả hai câu chuyện số 2 và số ba. Ừ. Mình mới về nói chỉ có bảy yếu tố của chúng ta thấy rằng có 4 kịch bản tái tạo. Nếu chúng ta tổ hợp của bảy yếu tố đó, thì có nhiều kịch bản tái tạo hơn nữa. Và như vậy có rất nhiều không gian để tái tạo. Có thể tái tạo về công nghệ, có thể tái tạo về cách chúng ta vận hành, có thể tái tạo về văn hóa, có thể tái tạo về cơ chế tranh luận, có thể tái tạo về cách mà vận hành tổ chức, có thể tái tạo về cách mô hình dịch vụ, hay là sản phẩm dành cho khách hàng có thể tái tạo về cách là chiến lược gọi vô. Có rất nhiều không gian cho câu chuyện tái tạo. Okay. Và vấn đề là chọn lấy cái không gian nào thì sẽ khó hơn. Yeah. Bởi vì với những công ty đã đã thành lập tốt, đã established, thì nên con đường có rồi cứ đi theo con đường. Còn ở đây là một bãi đất trống. Thì bây giờ đưa con đường vào phải, đưa con đường qua trái yeah. lại là câu chuyện khó hơn
0: đằng sau cái sự tăng trưởng của anh chính là cái cái việc nhấn nút tái tạo và có cái yếu tố công nghệ và số hóa, chuyển đổi số trong đó. Một cái tập đoàn mà tương đối là lớn và đôi khi là cảm giác nó cồng kền không dễ để làm được chuyện này. Rất nhiều các tập đoàn lớn cũng cũng nhìn thấy là phải thay đổi phải chuyển đổi số, phải ấp dụng công nghệ phải nhấn nút tái tạo nhưng cái việc nói về đến việc thực thi thì thường là không dễ. Theo anh thường cái vướng Khó, và cái nút thắt cổ chai ở cái sự thực hiện cái việc tái tạo đối với một cái tổ chức lớn nó nó tương đối công cần là gì?
1: Tôi nghĩ có nhiều yếu tố yeah. làm cho cái sự thay đổi đó nó chậm chạp hoặc nó trắc trở. Yếu tố đầu tiên và lớn nhất đó là câu chuyện của nhận ra câu chuyện là phải thay đổi. Và thường những công ty càng lớn và đang càng ở công ty mà đang ở càng ở vị thế thành công thì lại càng không có nhu cầu phải thay đổi. Đi theo những mô hình đang tăng trưởng tốt, đi theo những công thức mà họ thấy rằng đang tạo ra kết quả. Thế thì cái nhu cầu thay đổi không có nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là câu chuyện của làm sao tạo ra được một cái tính khẩn trương của quá trình thay đổi. Nó cũng giống như câu chuyện của chúng ta cất cánh. Ừ. Nếu cả chiếc máy bay trả ra đường băng nhưng không tăng tốc được, thì khi chúng ta chạy hết đường băng, tăng tốc lên, không lên nhưng không đủ tốc độ thì lúc đó không dừng lại được. Chứ không phải là không lên, <cười> <cười> và lúc đó sẽ có một tai nạn. À. Và đó là mọi người rất sợ những cái câu chuyện đó. Còn nếu tôi chạy bình thường, tôi vẫn ừ. ở trên mặt đất và tôi cảm thấy an toàn. Nhưng đã lên tới đường băng và đường băng chỉ có khoảng cách và nhiêu đó yeah. thì phải chạy đủ tốc độ để tới cuối đường băng là đã đủ tốc độ, đủ lực nâng và cất cánh. Còn chạy tới cuối đường băng mà không đủ tốc độ thì lúc đó nó không phải là chiếc xe nữa rồi. Bà cũng không thắng lại được, cũng không lên được. Và đó là một cái problem. Và như vậy để cái quá trình thay đổi, quá trình tái tạo đó, cần phải có sự can đảm, cần phải có một cái sự hoạt định để đảm bảo là chúng ta cần đủ tốc độ, đủ lực nâng để yeah. nâng mình lên. Một yếu tố thứ ba nữa là với một cái tập đoàn lớn có hàng ngàn người, thì cái câu chuyện của sự đồng lòng. Thông thường, thấy trước những viễn cảnh tương lai cũng không dành cho số đông, chỉ một số ít. Và số ít làm sao để thuyết phục được số đông và để tạo ra cho mọi người thấy rằng cần phải thay đổi để đồng lòng tiến về phía trước. Còn không thôi sẽ dẫn tới câu chuyện là một số ít chạy trước, số đông đứng lại nhìn. Và như vậy, chưa đội hình chưa chạy thì sự cái nội lực mà nó sẽ cho tổ chức tách rời nhau ra hơn. Nó không tăng trưởng được mà nó còn đi khắp lùi. Và như vậy đó là những rủi ro của câu chuyện tại sao những tổ chức lớn khó thay đổi hơn. Trong khi đó ví dụ như các bạn startup thì các bạn mà không tạo ra câu chuyện thì các bạn không tồn tại.
2: Yeah.
1: Và team của các bạn nhỏ hơn rất nhiều. Nên câu chuyện là các bạn buộc lòng phải chạy thật nhanh, chạy đủ tốc độ để cất gắn Còn trong khi đó những công ty lớn thì họ vẫn còn có một phương án là đi theo đường ray cũ ừ. và không cần phải đua tốc độ, không cần phải lên đường băng.
2: Yeah.
0: Anh cứ chia sẻ một chút bực mí một chút về cái kinh nghiệm cho cái số ít mà thuyết phục số đông ở bng, cái sự đồng lòng. Đó.
1: <cười> Đầu tiên nó phải là câu chuyện của ở cấp cao nhất có một sự thuyết phục lẫn nhau. Khi thuyết phục lẫn nhau đó thì bng cũng có một may mắn là bng vốn đã mang trong mình một cái gen của những công ty mà luôn luôn tự làm mới mình đây không phải là lần đầu tiên bng làm mới mình trong lịch sử bng cũng đã tự biến mình từ một công ty bán vàng bán miếng ngày xưa ừ. rồi thành công ty chế ta okay. của F5, 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 những lúc tết tạo mấy lần the, của làm trang sức yeah. dĩ nhiên nó gần nhau còn lần này để mà biến mình từ một người làm sản xuất chuyển qua một người làm bán lẻ rồi thành một người bán lẻ hiện đại Thì cái quá trình đó nó phức tạp hơn. Nhưng cái gen đó, cái văn hóa của câu chuyện mới đó, nó vẫn có. Dĩ nhiên, không phải là nó có là nó tự động nó chạy. Cái câu chuyện là làm sao được cái gen đó, nó được kích hoạt. Cái gen thì có, nhưng mà trạng thái thì là mình đang là một công ty sản xuất. Và như vậy, câu chuyện tiếp theo nữa là vấn đề về truyền thông. Từ trên xuống dưới. Xử lý những câu chuyện, cái resistance to change, là những cái cản trở của quá trình thay đổi. Phản kháng. Dạ, những phản kháng. Và bất cứ quá trình thay đổi nào đều có những resistance, không bao giờ không có. Thì vấn đề là xử lý đó làm sao cho cái tổng tổn thất là nhỏ nhất. Cũng không thể nói là không có tổn thất. Nếu sợ tổn thất thì đã không có thể thay đổi. Thế nghĩa là sẽ vẫn có những câu chuyện của buồn vui, có những câu chuyện của nước mắt, thậm chí có cả những câu chuyện của những người cảm thấy là không theo nữa. Mặc dù mình manage chuyện đó cũng gọn gàng,
0: yeah.
1: nên cái số lượng đó rất ít. Nhưng mà để làm được câu chuyện đó đều là một sự can đảm.
0: Cái giá lớn nhất của sự tái tạo và sự thay đổi là gì?
1: Chúng ta nên nói về cái được, sau đó chúng ta nhìn về cái giá của nó. Yeah. Sự tái tạo cho mình một cái nguồn năng lượng mới, nhìn về một cái tương lai. Sự tái tạo quan trọng hơn duy trì và không làm reset sét đi những cái gen biến đổi của sự thích nghi. Rồi sau đó mới nói tới những thứ về câu chuyện tăng trưởng bao nhiêu lần. Ừ. Thì hai cái đầu tiên là hai thứ vô hình. Nhưng nó quyết định về sự trường tồn. Còn cái thứ ba là cái nói về tăng trưởng. Và chúng ta nhìn thấy những con số đó. Những con số đó cũng chỉ là những con số ngắn hạn mà thôi. Ừ. Cái giá của nó đó là số lượng những đêm mất ngủ. Rất nhiều bộ não, rất nhiều bản kế hoạch phải bị xé đi làm lại. Cái giá của nó là những trà xét rất mạnh trong tổ chức. Có những tranh luận trong nội bộ và kể cả bên ngoài với các cổ đông về câu chuyện tại sao phải đổi mới. Cái giá của nó là câu chuyện đôi khi phải tự mình quên đi những hào quang mà mình rất tự hào.
0: Không hề dễ dàng tí nào mất ngủ. <cười> Uh, anh có nhắc tới uh, Startup trong cái ví dụ mà máy bay, bay cất cánh lúc nãy. Uh, đây là chương trình mà cũng hướng nhiều đến đối tượng các bạn là khởi nghiệp, những bạn doanh nghiệp doanh chủ trẻ. Thật ra cũng khó vì uh, bnc là tội hàng khá lớn. Nên là những bài học của bnc đôi khi sẽ sẽ cảm giác là nó hơi bị xa so với Startup. Nhưng mà trong B&J thì có những công ty con, và cũng có những dự án gọi là tinh thần Startup. Thì cái góc nhìn của anh về sự tăng trưởng của một cái mô hình startup là như thế nào? Uh,
1: với các bạn startup và với các công ty tạm gọi là những công ty lớn established như P&G thì cả hai bên đều phải tìm kiếm câu chuyện của sự tăng trưởng. Nhưng mà cái sự tăng trưởng của hai bên có những điểm giống nhau cũng có những điểm khác nhau. Cả hai bên đều phải tạo ra được những cái sản phẩm có giá trị, tạo ra được những dịch vụ có giá trị. Nhưng với những công ty mà như P&G thì chúng tôi đã có đường bằng ừ. và như vậy câu chuyện ở đây là làm sao đi mạnh nhất trên cái đường bằng đó. Còn với các bạn start up, các bạn không có đường bằng, các bạn ừ. phải vừa đi vừa tìm đường, vừa đi vừa ủi đường để có đường mà đi tiếp. Yeah. Okay. Với những công ty lớn thì là câu chuyện của giống như một chiếc thuyền lớn, một chiếc hàng không mẫu hạm để mà đổi hướng, xoay hướng thì Chạm sẽ lại. rất khó, yeah. rất chậm, nhưng ừ. cái lực đẩy của cái động cơ thì rất mạnh. Trong khi đó với các bạn startup thì cái lực đẩy của động cơ cũng không nhiều, nhưng các bạn đã rất linh hoạt và các bạn có khả năng xé đi những bản kế hoạch rồi viết lại một bản kế hoạch mới ừ. trong vòng vài ngày, chuyển hướng kinh doanh, ừ. thấy một cơ hội mới hoặc thấy một dấu hiệu của thị trường lập tức thay đổi ngay. Thì tất cả những yếu tố đó đều là những thứ mà đang là một cái yếu tố thuận lợi hơn cho các công ty startup bởi vì các bạn linh hoạt hơn. Yeah. các bạn thích nghi tốt hơn và BNG cũng biết chuyện đó nên tại sao BNG có những hợp tác, có những cái công ty con theo dạng startup bên trong BNG, có những cái sự phối hợp về mặt công nghệ với những bạn startup bởi vì trong những khu vực mà đòi hỏi tính sáng tạo, đòi hỏi sự thay đổi nhanh thì các mô hình startup hoạt động hiệu quả và chính chúng tôi học lại từ các bạn startup yeah. cách nào để triển khai những sản phẩm một cách nhanh chóng hơn. Yeah.
0: Theo anh thì các bạn startup mà khi trong quá trình bước vào giai đoạn tăng trưởng thì đâu là những cái vấn đề cần lưu tâm cho cái việc là phải trả giá cho cái tăng trưởng đó hoặc là khi tăng trưởng lên thì sẽ gặp phải những vấn đề xảy ra khi mà con thuyền nó còn nhỏ mà. Đôi khi nó chưa có được cứng cáp mà khi bước ra một cái đoạn sông lớn, một đoạn biển lớn để bắt đầu đi nhanh hơn, đi mạnh hơn thì làm sao để biết được, chuẩn bị được là mình sẵn sàng cho cái giai đoạn tăng trưởng
1: Bởi vì tôi cũng là một nhà đầu tư yeah, yeah. vẫn là có những anh. cái là mentor đối với các bạn start thì có mấy điểm đối với các bạn đầu tiên là mọi người sẽ nhìn ngay vào câu chuyện là cái động cơ của tăng trưởng mạnh hay yếu
2: uh-huh.
1: nhưng mà đó chỉ là một phần và thông thường ai cũng sẽ cố gắng làm mạnh động cơ hơn nhưng mà cái mà các bạn thường start up gặp phải thông thường những bạn nào mà không tăng trưởng được thì đóng rất nhanh nhưng mà chúng ta nói về những sáp tăng trưởng được mà vẫn chết như thường yeah. và tỷ lệ chết nó không hề Đấy. không hết rất nhiều nữa là khác yeah. Vậy thì chuyện gì xảy ra bởi động cơ tốt mà Đấy. thì cái câu chuyện đó là liên quan tới tay lái à. okay. hướng đi hả? tưởng tượng chiếc tàu cao tốc khi các bạn chỉ cần lạc tay lái trong vòng 30 giây là nó có khả năng chìm, nó khả năng đi thẳng vào bờ. Chứ nó không như chiếc tàu đi từng bước, từng bước, từng bước. Chính vì vậy mà tay lái cần phải cứng cáp. Muốn cứng cáp thì phải rõ ràng về định hướng. Cũng như có khả năng xoay sở và giữ vững được đội hình khi tốc độ đã cao lên. Nhưng mà thường các bạn sẽ lại không phải là những bạn có nhiều kinh nghiệm trong công việc giữ tay lái và phần nhiều các bạn lúc đó lại bị một cái bẫy khác trước đây mình tăng trưởng chậm cái tới lúc này mình tăng trưởng nhanh và rất hào hứng và câu chuyện hào hứng đó làm cho các bạn trở nên bị lạc đường và lạc tay lái một điểm khác của quá trình cái nguy hiểm của sự tăng trưởng nữa đó là câu chuyện của quá nhiệt quá nhiều Quá quá nhiệt quá nhiệt động cơ được tăng lên. Nhưng khi chúng ta đạp ga hoặc là tăng công suất động cơ mà không tính tới câu chuyện là nó tiêu hao quá nhiều nhiên liệu, động cơ hoạt động quá nhanh thì gây cháy máy. Và như vậy, câu chuyện là đội ngũ bị quá tải. Công nợ trở nên tăng mà không kiểm soát được. Công nợ cũng là một phần của câu chuyện tăng trưởng. Nhưng các bạn không kiểm soát cái rủi ro đó. Các loại rủi ro khác mà các bạn không quản lý bởi vì đôi khi tăng trưởng chỉ là một cái vay nợ của tương lai. Tăng trưởng càng nhiều, thật bản chất là nợ của tương lai càng nhiều. Chứ không phải là do chúng ta tạo ra thêm giá trị mới. Tăng trưởng là chúng ta tạo ra giá trị và khách hàng trả tiền cho các sản phẩm đó. Có một loại tăng trưởng khác là đó là những lời hứa với khách hàng hoặc đó là những rủi ro bởi vì lợi nhuận đi kèm với rủi ro nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy cái mặt lợi nhuận chúng ta không nhìn thấy mặt rủi ro và khi chúng ta lấy càng nhiều lợi nhuận giống như trong ngành ngân hàng thì ghi thật nhiều lợi nhuận nhưng mà sau đó sẽ có rất nhiều Npa rất nhiều nợ xấu nên làm sao để chúng ta bút được lợi nhuận ừ. nhưng không phải sau này trong tương lai đi gỡ và gỡ không nổi ừ. có rất nhiều những câu chuyện tăng trưởng bằng cách là mua sự tăng trưởng bằng cách đốt vốn cổ đông Venture Capital bỏ tiền vào và sau đó chúng ta đốt thật nhanh để chúng ta chiếm được Customer Base cũng là một chiến lược. Nhưng bản chất là chúng ta đang vay Bởi vì chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua khách hàng mà. Thì phải tới một lúc nào đó chúng ta phải tìm cách để khách hàng tạo ra giá trị cho chúng ta. Nhưng vẫn tiếp tục bởi vì bài toán sẽ là huy động nhiều thêm nữa. Rồi lại tiếp tục dùng tiền đó để mua khách hàng, mua sự tăng trưởng. Nhưng mà chưa tạo ra giá trị để phân cho sự tăng trưởng đó và như vậy bản chất là chúng ta đang đi
2: vay.
1: Có thể vay bằng chính tiền vốn của mình hoặc vay bằng tiền vốn của các nhà đầu tư hoặc những hình thức khác. Và như vậy để ta tỉnh táo, để nhìn ra là vay tới mức nào. riêng vay là cần thiết, không phải vay là xấu. Vay là cần thiết, nhưng mà vay tới mức mà chúng ta có thể trả được thì đó là lúc mà cần phải tỉnh táo. Và quá nhiệt là khi chúng ta quá say mê, quá hăng say mà không tính tới những cái bước tiếp theo thì tới lúc đó không có được lùi mà có rất nhiều những startup lớn lên rất nhanh trở thành một hiện tượng nhưng rồi sẹp xuống hoặc biến mất cũng rất nhanh yeah. bởi vì câu chuyện ở đây là quá nhiều
0: có cách nào để mình là um, phòng ngừa cái bẫy của quá nhiều hay không anh tức là ở đây là do đội ngũ mình chưa đủ củng cố cho cái chuyện phát triển quá nóng này hay là như thế nào
1: nó có nhiều yếu tố như yeah. mình nói, cái đầu tiên, quá nhiệt đầu tiên là khi chúng ta tăng trưởng quá nhanh mà sức làm việc, sức quản lý, khả năng quản trị của chúng ta không theo tới. Thì đó là một câu chuyện quá nhiệt. Một loại thứ hai đó là mô hình tăng trưởng của chúng ta lộc mô hình vay của tương lai. Và chúng ta tăng trưởng quá nhanh tới mức mà chúng ta vay quá nhiều của tương lai. Thì sau đó mới là vấn đề lúc này lại dẫn tới một câu chuyện khác là sự tỉnh táo của các Founder. Bởi vì ai cũng cảm thấy rất là thèm thuồng và bị quyến dụ bởi sự tăng trưởng, ngay cả các nhà đầu tư. Chứ không phải nhà đầu tư là người tỉnh táo, mặc dù nhà đầu tư là người đưa tiền. Ừ. Nhưng mà chính nhà đầu tư cũng có những KPI của một số quản lý quỹ. Đúng rồi. Yeah. Okay. Nên đôi khi nhà đầu tư cùng với các Founder, hai người cùng với, cùng với nhau cùng quá nhiều, và không ai đủ tỉnh táo để nhắc nhở nhau. Ừ. Và cuối cùng sau đó thị trường phải nhắc doanh nghiệp. Nhưng mà thị trường nhắc bằng hình thức kỷ luật doanh nghiệp, thì lúc đó cái giá trả đắt hơn. Nhưng câu chuyện ở đây là cần những cái đầu lạnh, không phải các founders nào cũng phân công công việc với nhau, như là một hội đồng quản trị lành mạnh. Một hội đồng quán trị lành mạnh một hội đồng quản trị mà Mọi người có những quan điểm riêng rồi đem tới trà sát quan điểm đó với nhau. Còn đôi khi, đó là những người bạn cùng làm việc với nhau và chia cho công việc vận hành, chứ không phải nhìn về công việc chiến lược. Hoặc là cấu trúc của các founders lại cùng thiên về câu chuyện tăng trưởng nhưng không có thiên về chiến lược hay quản trị rủi ro. Hoặc là đôi khi là các founders châu Á bị nhiều hơn là trong các folder sẽ có một founder nổi lên và xem như là anh cả ừ. và những folders khác chỉ là những người support chứ không phải là những người folder ngang hàng với nhau để ừ. chúng ta tranh luận okay. và khi như vậy nó mặc dù nó chỉ mới là công ty startup nhưng nó đã bắt đầu bị bệnh vì câu chuyện của gia trưởng và nó phụ thuộc hết rủi ro vào cái người founder sáp cho nó và ừ. lúc đó vai trò thật ra vai trò của các quỹ đầu tư trong vai trò là các cổ đông là câu chuyện của có những cái cơ chế để thảo luận thẳng thắn và đánh giá hoặc nhắc nhở. Yeah. À, nhưng không phải lúc nào các cơ chế đó cũng được vận hành một cái hiệu quả.
0: Đôi khi phải kìm lại cái cái sự quá nhiệt này. À, trong cái uh, năm 2023 cũng như là một cái cái thời buổi mà một chuyện kinh doanh rất là khó khăn như thế này thì cái góc nhìn về tăng trưởng nó cũng sẽ rất khác. B&J của anh thì cũng một trong những trường hợp ngoại lệ rồi, đi ngược gió nhưng mà các những công ty khác hoặc đặc biệt những đặc biệt những bạn start up đi lúc này nói về tăng trưởng điều khi cũng khó nhưng mà để để để, để nhìn về tương lai một cái tầm chiến lược thì góc nhìn chiến lược của anh về tăng trưởng ở giai đoạn này nó sẽ như thế nào? Thật ra
1: đây là một khúc quanh rất quan trọng với cả doanh nghiệp lớn lẫn start up trên đoạn đường thẳng thì chỉ cần giữ tay lái thẳng và đạp ga à, cứ thế mà đi thôi ok và ai có động cơ mạnh hơn người đó sẽ bước lên ừ. Trong khi đó, trong khúc quanh lại là tay lái. Ai có khả năng lái tốt hơn, chọn được cái luồng nước, luồng gió để đẩy mình đi, thì lúc này lại là câu chuyện có được lợi thế hơn. Với các bạn start các bạn sẽ phải không chỉ nhìn vào câu chuyện động cơ, mà các bạn phải tìm ra đâu là những luồng nước, những luồng gió đẩy thuyền mình đi nhanh hơn, hoặc đi an toàn hơn, tiến về phía trước. Một cơ hội khác, đó là cơ hội của kết hợp với những chiếc thuyền lớn hơn, những công ty đã established. Và như vậy có những liên minh, có những hợp tác làm cho các bạn lớn lên. Và những chiếc thuyền lớn sẽ chắn sóng, chắn ừ. gió bớt. Và như vậy các bạn tập trung vào, các bạn làm những thứ mà các bạn giỏi nhất. Và như vậy cái sự cộng hưởng của chiếc thuyền lớn và chiếc thuyền nhỏ giúp cả hai cùng đi tới nhanh hơn. Ừ. Một cơ hội khác cho câu chuyện trong khuất quanh này đó là câu chuyện của Mna có rất nhiều những công ty gặp khó khăn hoặc phải đóng cửa nhưng không có nghĩa là các bạn không có những công nghệ tốt hay không có những tài sản tốt bên trong các công ty nhỏ hoặc thậm chí các công ty lớn có rất nhiều những nguồn tài sản về khách hàng về mạng lưới nhưng không xoay trở giỏi và gặp khó khăn và như vậy đây là lúc này lại là phần thưởng cho những người nhìn thấy những cơ hội và vẫn còn lượng xăng dự trữ để tiến hành các hoạt động em này.
0: Chiến lược mà để thuyền lớn chắn gió cũng hay nhỉ? <cười> để uh, những bên như BNG chuyên gia đi ngược gió, <cười> chắn gió để lèo lái cái con thuyền trong cái lúc khúc quanh này như anh thông vừa nói đó, thì đúng là cũng cần thuyền trưởng giỏi và những cái thủy thủ, mà, chiến binh chất lượng cũng là quay trở lại về vấn đề cốt lõi của nhiều doanh nghiệp Việt Nam là vấn đề con người và nhân sự. Thì cái quá trình mà tăng trưởng lên Uh, tăng trưởng quy mô và số lượng người tăng lên nó cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề về nhân sự cho cái việc là cái đội ngũ nó thực sự nó có theo kịp cái tốc độ tăng trưởng hay không. Cái kinh nghiệm của anh trong cái việc mà tăng trưởng số lượng con người và chất lượng con người tại BNG ừ. có thể có những cái điểm gì mà các bạn Startup có thể tham
1: khảo được? Chẳng là chúng tôi tham khảo và chúng tôi học từ công ty Startup. <cười> yeah. uh, bởi vì chúng tôi đã là công ty established yeah và chúng tôi thấy một câu chuyện là với những công ty mà đã lớn rồi dần dần nó bị một câu chuyện là trở nên được lập trình chạy theo đường ray hơn là khả năng ứng biến linh hoạt và các bạn startup là những người rất giỏi về câu chuyện ứng biến linh hoạt nhưng trong quá trình chúng tôi làm việc với các bạn startup thì đội ngũ của chúng tôi những người trẻ chúng tôi sau những buổi làm việc có những lúc sau tùm, có những lúc sau một tháng, chúng tôi dành buổi chỉ để nói về câu chuyện là chúng tôi học và chúng tôi quan sát được gì từ các bạn đó. Và như vậy mình phải thay đổi gì. Okay. Và thực tế không phải là chúng tôi có cái gì để chúng tôi chia sẻ với các ừ. bạn staff bằng ngược trái là chúng tôi chủ động chúng tôi học từ các bạn staff. Ví dụ như trổ chức công việc theo lối, làm việc theo lối agile. Chia công việc theo từng sprint, vốn là cái mà các công ty staff hay làm. Yeah. Thiết kế sản phẩm theo yeah. các MVP, minimum viable product. Yeah vốn là cách các bạn start làm hơn là những công ty đã phát triển establish thì khi chúng tôi làm chung với các bạn đó chúng tôi phát hiện ra và cách làm của các bạn như vậy rất nhanh và đa năng bởi vì các bạn không có nhiều nguồn lực không chia phòng này ban ừ. kia rồi ngồi họp lại với nhau rồi hẹn lại tuần sau hẹn lại tháng sau quay trở lại còn các bạn chia thành những công những tổ chỉ có ba người những tổ 5 người yeah. làm ra những sản phẩm chưa phải là hoàn thiện nhưng mà dùng được chạy chạy xong lại tiếp tục cải thiện nó, upgrade nó lên những version cao hơn. Thì những cái câu chuyện đó là những câu chuyện mà chúng tôi học được. Nên cái điều quan trọng của cả công ty lớn hay công ty nhỏ, ở đây không phải là lớn hay nhỏ, mà là khả năng học. Các bạn nhỏ cũng phải học. Mà công ty lớn thông thường sẽ dễ bị tự cao và không chịu học. Vậy như vậy, với các bạn startup, cái điều quan trọng rất nhiều là làm sao các bạn học đủ nhanh. Bởi vì thông thường với các bạn startup kinh nghiệm của các bạn và nguồn lực của các bạn giới hạn hơn. Nên lại càng một câu chuyện đặt ra là phải học giỏi hơn và tiêu hóa một cái Nhưng lượng hơn. kiến thức nhiều hơn và nhanh hơn so với các công ty lớn rồi sau đó từ cái lượng đó các bạn tiêu hóa xong nó mới trở thành cái cơ thể của các bạn, như vậy các bạn phải tiêu hóa một lượng kinh nghiệm, một lượng kiến thức rất nhiều. Nên đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai mà chúng tôi nhìn đó là câu chuyện nó cũng là một phần của câu chuyện của văn hóa doanh nghiệp. Cái điểm đầu tiên cũng là nằm trong văn hóa doanh nghiệp, văn hóa và sự học. Cái văn hóa thứ hai trong cái mà chúng tôi nhìn đó là cái cơ chế để có thể chọn lọc ra được những cái quyết định tốt nhất. Yeah. Những công ty càng lớn thì càng có nhiều bạn bệ, càng có nhiều ý tưởng khác nhau, càng có nhiều những người quản lý mà nhìn về profile thì rất đẹp. Và như vậy làm sao để chọn lọc ra những ý tưởng đó. Yeah. Nếu quyết định được đưa ra bởi độ cao của cái ghế chứ không phải độ sắc sảo của ý tưởng thì sau đó công ty sẽ gặp khó. Và như vậy muốn làm được câu chuyện đó đòi hỏi phải có một cái cơ chế mà có những ý tưởng được trả sát với nhau, được test trong thực tế, rồi nhìn trong thực tế để nói rằng ý tưởng nào được lựa chọn. Mà tôi xem đó nó cũng giống như là cái hệ miễn dịch của cơ thể. Khi nó sẽ sàng lọc lấy nó chống lại những cái ý tưởng không phù hợp nó tự lọc lấy những ý tưởng tốt nhìn thì dễ nhưng mà rất nhiều những công ty bị một câu chuyện là chọn lọc ngữ, reverse selection Nên như thế nào reverse selection có nghĩa là thông thường sẽ chọn lấy những ý tưởng anh làm hài lòng em à. em hài lòng anh nhưng ý tưởng đó chưa phải ý tưởng tốt nhất ok và đó là ý tưởng của sự thỏa hiệp Nhìn nó có vẻ như là ý tưởng của một sự đồng lòng, một sự đồng thuận rất cao. Nhưng đó chưa phải là ý tưởng tốt nhất. Đơn giản chỉ là... Hài lòng nhau thôi. Mình hài lòng nhau. Hoặc mình thỏa hiệp với nhau. Làm sao tránh chuyện này? Thì đó là một cơ chế, như vậy mình nói, về cơ chế văn hóa của câu chuyện tranh luận. Một cơ chế của câu chuyện là dám nhìn thẳng sự thật. Một cơ chế của câu chuyện để cảm xúc bên ngoài phòng hợp để đem lý trí vào bên trong phòng học ừ. Nói thì dễ, nhưng mà thật đấy nó không dễ. Ngay cả công ty start nhỏ hơn cũng không dễ làm chuyện đó. Công ty lớn hơn lại càng khó làm hơn. Okay. Và như vậy mình sẽ thấy cái câu chuyện là chất lượng của quyết định sẽ quyết định chất lượng sức khỏe của công ty và quyết định câu chuyện tăng trưởng lâu dài. Yeah. Chứ không chỉ là câu chuyện là có nhiều người giỏi. Bởi nhiều người giỏi thì có thêm nhiều ý tưởng, nhưng cũng có thể cãi nhau nhiều hơn nhưng mà kể nhau sao cho nó hiệu quả, kể nhau sao cho nó lành mạnh, thì cái đó quan trọng hơn. bên cạnh chuyện chúng ta có nhiều người giỏi,
0: đúng là câu chuyện của văn hóa doanh nghiệp mà anh nhắc đến là một cái thứ rất là nền tảng khiến cho doanh nghiệp có một cái giống như một cái DNA, một cái văn hóa rất riêng và như nó là văn hóa khuyến khích mọi người tranh luận lẫn nhau và đưa ra những ý tưởng mới, ý tưởng chất lượng ý tưởng chứ không chỉ là hài lòng lẫn nhau. xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì đúng là bài toán khó, đặc biệt công ty mới nữa. Tại vì công ty mới thường cái văn hóa doanh nghiệp phụ thuộc văn hóa của người đứng đầu của người chủ của người sáng lập nhưng dần dần công ty lớn lên như bj thì không thể nào nói chỉ là một người sáng lập mà nó phải là một hệ thống là một cái một cái văn hóa của một cái tập thể cái, anh có trải nghiệm gì từ việc xây dựng cái văn hóa của bj để có thể là ban đầu là từ một hai người đứng đầu nhưng dần dần nó sẽ thành một cái hệ thống nó vững hơn nó mạnh hơn và nó lan tỏa cho mọi người chứ không chỉ là ảnh hưởng của một
1: hai vài cá nhân nữa văn hóa là thứ xích ma lại của các thành viên dĩ nhiên trọng số của những người lãnh đạo yeah, luôn, luôn. hoặc những người founders lúc đầu là lớn nhưng câu chuyện ở đó lại là câu chuyện ở đây có mấy phương trình phương trình thứ nhất là nếu có được những cái sự sàng lọc bằng cách tranh luận với nhau nghĩa để tạo nên văn hóa cũng đã có một câu chuyện tranh luận để tạo nên văn hóa Chứ không phải văn hóa một cách tự nhiên, ừ. nó trôi ra, nó thẳng. Bởi có nhiều cách để đúc kết nền văn hóa. Có một cách là okay. những người Founders làm như vậy và sau đó đổ khuôn. Mọi người sẽ theo cái khuôn đó, thành cái đường ray đi theo đường ray Có một cơ chế khác là những người Founders chỉ đưa ra vùng đất, rồi chính các thành viên là những người xây nên con đường. Mà người Founders là một trong những con người trong cái hành trình đó. Và như vậy với các bạn start một trong những cái điểm mà thông thường, bởi vì start phải tập trung cho câu chuyện sống còn và quên đi một cái nền móng về văn hóa. bởi Tập trung cho câu chuyện sống còn, nó lo chuyện sản phẩm, lo kiếm khách hàng, lo chạy vốn, ừ. lo chạy dòng tiền là đã đủ mà rồi. Yeah. Nhưng mà thật ra để cho các start mà vươn lên thành những công ty lớn, thì câu chuyện tiếp theo sau đó là câu chuyện của văn hóa doanh nghiệp giống như câu chuyện dạy con thì không nói rằng đợi ba giàu xong rồi từ từ ba dạy. À, đúng. <cười> OK thì cái đó sẽ rất là muộn rồi. Yeah. Thì câu chuyện là muốn chuyện đó thì ngay từ lúc sáng lập công ty mới vừa sinh công ty khai sinh công ty là câu chuyện đó sẽ trở thành câu chuyện hàng ngày. Ừ. Ừ. Và đó là một điểm mà phải tập trung. Chuyện thứ hai nữa đó là câu chuyện quản lý cái tôi. Ừ. Okay. bởi vì rất dễ dàng những người founder vô tình, cố ý áp đặt cái tôi của mình vào trong cái văn hóa của công ty.
0: Thì đó, nó phản phức cái hình ảnh của người đó là nhiều.
1: Dù muốn dù không thế nào cũng sẽ có và chuyện ừ. đó cũng tốt. chuyện đó Nếu có đoạn gen tốt thì lấy gen của người founder kế vào trên gen của công ty. Ừ. Nhưng mà cái quan trọng là gen nào là gen tốt. Và không phải đoạn gen nào của founder cũng tốt. Thì cái quan trọng là nó có một đoạn gen khác từ một bạn nhân viên phương pháp làm việc nó tốt hơn cách làm việc đó tư duy đó hoặc cách tổ chức công việc đó tốt hơn. Thì nên chọn cái đoạn gen đó để cấy vào trong cái gen của công ty. Để tạo nên văn hóa của công ty. Thì như vậy ở đây nó sẽ có một câu chuyện là trong giai đoạn sáng lập thì người founder phải quản lý cái cảm xúc của mình, quản lý cái tôi của mình. Cái thứ hai là tạo ra một cái môi trường mà nơi đó có nhiều những đoạn gen được trao đổi với nhau và sau đó để cho lý thuyết Darwin cháu lọc ừ. lấy okay. cái gì tốt nhất ừ. không dễ để làm chuyện đó nên với những công ty lớn như BNG văn hóa cũng không phải là một thứ mà đã đổ khuôn sẵn rồi cứ vậy mà chạy mà văn hóa vốn là một thứ trong cuộc nói chuyện hàng ngày những gì diễn ra trong phòng họp những gì diễn ra trong căn tin Những gì diễn ra trên bàn nhậu của các nhóm (cười) đi ăn tối với nhau. Những gì diễn ra trong phòng kỷ luật. Tất cả những thứ đó đều là văn hóa. Và nó phải đảm bảo câu chuyện là nó tiến hóa, chứ nó không cố định. Nếu nó cố định thì tới một lúc nào đó nó sẽ bị lỗi thời so với sự thay đổi rất nhanh của môi trường bên ngoài. Nên câu chuyện văn hóa doanh nghiệp là một câu chuyện rất quan trọng. Giống như kiểu mình chăm em bé, mình nuôi con, mình dạy con lớn lên. Ừ. Thì đó là câu chuyện mỗi ngày.
0: Cái tốc độ tăng trưởng nhanh về mặt về mặt lợi nhuận của công ty, về mặt kinh doanh của công ty, nó sẽ tác động như thế nào đến sự thay đổi về mặt văn hóa?
1: Nó là một điểm lợi. Nhưng nó cũng có những cái tác dụng phụ hoặc thậm chí là lợi nguyện. Điểm lợi đó là mọi người đều có một sự cảm thấy, sự tự tin. Bởi vì công ty đang tăng trưởng tốt ừ. một điểm lợi thứ hai công ty có đủ nguồn lực để thí nghiệm để thử nghiệm cho những cái mời. nhưng nó cũng có cái hại khác là nó ru ngủ người ta ừ. trong sự thành công và làm giảm đi cái nhu cầu phải thay đổi lời nguyền là có rất nhiều người trong tổ chức sẽ tin là mình sẽ mãi mãi được cái lợi nhuận cao như thế này. Nên tùy thuộc vào chúng ta làm gì thì yeah. cái lợi nhuận nó là phần thưởng, nó là động cơ đẩy mình đi tới, thì yeah. nó trở thành lợi
0: nguyện. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc cho anh tiếp tục có những cái đợt tái tạo thành công sắp tới với VNG. Như tương lệ của chương trình thì mình thay đổi không khí một chút. À, em sẽ thử thách anh thông một chút xíu để một vài cái câu hỏi cũng như là những cái phần thử thách để giúp cho khán giả hiểu anh nhiều hơn và hiểu biên chế nhiều hơn xin mời anh với những bạn mà đang nghe chương, chương trình trên các nền tảng podcast thì chúng ta cho cái phần thử thách này chúng ta có thể xem trên kênh youtube để tăng thêm cái hiệu quả về mặt hình ảnh vâng vừa rồi là phần thử thách với khách mời lê Chí thông và bây giờ sẽ là cũng như thường lệ sẽ là phần giải đáp thắc mắc của khán giả phần giải đáp thắc mắc khách mời mà các bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua hai trang fanpage là blue venture series và việc success thì uh, xin được gửi đến anh thông các câu hỏi của khán giả anh thông chọn
1: đọc tên người hỏi đọc câu hỏi và trả lời tôi thấy có một câu hỏi của bạn kim nguyên yeah. Bạn ra là em có hùng vốn mở tiệm cho thuê váy cưới với một người bạn hoạt động đến nay cũng hơn 3 năm rồi. Tiệm có khách vào ra liên tục và cũng có lời. Thế là bạn em mới rủ mở thêm một chi nhánh nữa, mỗi đứa quản lý một cửa hàng. Em cũng có khao khát được mở nhiều chi nhánh, nhưng bây giờ lạm phát, tình hình kinh tế cũng không ổn định. Ừ. Em thấy chưa phải lúc. Anh chị cho em hỏi trong tình hình kinh tế lúc này, người chủ cần chú trọng vào những yếu tố nào trước khi mở rộng chi nhánh để tránh buông tiền vô ích ạ à? cũng là một câu hỏi rất hay yeah. và nó cũng giống như khi nãy chúng ta nói về câu chuyện của sự tăng trưởng yeah. à, nếu bạn đã có một nền tảng tại cái ngành của bạn là liên quan tới ngành cưới thì nếu mà so với những ngành khác thì nó cũng ít bị ảnh hưởng hơn yeah. bởi vì à, cũng không vì quá vì khó khăn là hoãn à cưới, cưới. À, <cười> dĩ nhiên cũng có cũng, cũng có tiết giảm chi phí cũng có chuyện có thể delay nhưng mà cái tỷ lệ đó cũng sẽ nhỏ hơn <cười> Và câu chuyện ở đây là Các bạn cần nhìn xem là công thức Mà cái cửa hàng đầu tiên của các bạn thành công Là gì Vì sản phẩm của các bạn đặc sắc Hay là vì khu đó trống Chưa có ai phục vụ Hay là bởi vì các bạn đang phục vụ khách hàng tốt Thì với những cái điểm Mà các bạn thấy rằng mình đang làm tốt Các bạn phải đặt tiếp câu hỏi là Các bạn có thể lặp lại nó được Ở cửa hàng thứ hai hay không Bởi vì đôi khi thành công ở cửa hàng thứ nhất là dựa trên những cái yếu tố mà rất khó lặp lại lần thứ hai ví dụ như khu vực đó là khu vực trống chưa có ai nên ngày mình tới đó khách hàng xung quanh đã gắn bó với cửa hàng của mình ừ. thì bây giờ đi mở một cái điểm thứ hai thì phải đi tìm cái nơi mà nó trống nữa nhưng mà trống nữa thì cũng có nhiều người cũng có thể trống bước vào còn nếu như chúng ta nói rằng sản phẩm của chúng ta được thiết kế được may cho váy cưới có những cái nét đặc sắc hơn và chúng ta có thể mang nó phù hợp tới cửa hàng thứ hai thì bạn cũng có được một lợi thế câu chuyện tiếp theo mà bạn cần nhìn đó là quản lý hai tiệm sẽ rất khác so với quản lý một tiệm ừ. về câu chuyện của quản lý rủi ro quản lý nhân viên quản lý dòng tiền rồi trước đây hai người cùng dồn chung sức chung cho một cửa hàng ngày hôm nay mỗi người một cửa hàng thì cũng có khả năng làm cho khoảng cách giữa hai người founder trở ừ. nên xa hơn và đôi khi những rắc rối xuất hiện từ câu chuyện của tăng trưởng thì đó là những một số cái mà dạ. sao mà, mai dạ. à, tôi nghĩ và cảm ơn anh thông góp ý cho bạn rất thực tế nhìn về dạ.
0: và nó cưới cũng hơi liên quan tới ngành của anh đúng không dạ đúng
1: <cười> <cười> câu tiếp theo mà tôi nhận được là câu của bạn uh, Ngọc Tính bạn bảo là mình khúc xưởng gỗ đang vào hoạt động cũng khá tốt đơn hàng ngày càng nhiều nên muốn tuyển thêm nhiều người và mở thêm diện tích hoạt động ngay bên khu xưởng hiện tại nhưng vấn đề là xưởng mình ở quê nên nhân viên họ làm hai ba công việc. Ai gọi thì làm, chứ không cố định cho mỗi chỗ mình. Xưởng hiện tại cũng có một mình mình quản lý. Nhiều khi vận hành giấy tờ kiểm kê cứ lộn xộn. Mình muốn biết nếu giờ mở rộng ra thì có giải pháp này cho công việc quản lý người làm và vận hành này không ạ? À? Ừ. Cũng là một bài toán rất là cụ thể. Ừ. Tại đó nếu bạn muốn mở rộng nhiều hơn, mà theo những gì bạn nói là việc quản lý hành chính của bạn việc quản lý chung hiện tại nó đã à, hơi đó. lộn xộn rồi yeah. mà bạn còn muốn nhận thêm bài toán nó khó thêm nữa thì sẽ phải có một cái lời giải cho cái chuyện lộn xộn đó bằng ừ. cách là một là bạn cần phải tự trang bị thêm kiến thức cho mình những kỹ năng cho bạn cho việc này thì để bạn đã nhuần nhuyễn trong việc quản lý cái xưởng với quy mô hiện giờ thì khi bạn mở rộng thêm, bạn vẫn còn có khả năng xử lý nó là bạn phải tìm kiếm một người cùng chung tay với bạn và có đủ kỹ năng cho những mạng công việc này trước khi bạn mở rộng lên. Một điểm nữa mà bạn cũng cần lưu ý đó là câu chuyện của nhân viên của bạn đang là những nhân viên mang tính thời vụ. Thì khi bạn mở rộng lên, dĩ nhiên nhân viên thời vụ thì có được lợi câu chuyện là bạn sẽ không tốn chi phí cố định để nuôi quân. Mà có thể mở lúc này hoặc có thể dừng lúc khác. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới câu chuyện là bạn sẽ quản lý chất lượng cho các sản phẩm của bạn như thế nào. Là một câu chuyện mà bạn cũng cần phải suy nghĩ rất sâu. Còn nếu như bạn muốn duy trì câu chuyện đó thì lại là câu chuyện khác về câu chuyện bạn đầu tư. Và có được làm sao biến những nhân viên hiện giờ đang làm công việc theo kiểu thời vụ đó trở thành những nhân viên cơ hữu. Và nếu nhìn đường xa hơn thì bạn sẽ rất khó phát triển cái mô hình của bạn nếu bạn không có những người nhân viên cơ hữu. Thì... Uh, tùy theo những cái yếu tố mà bạn cân nhắc, bạn có thể có những cái lời giải cho bài toán của bạn và chúc bạn thành công.
0: Cảm ơn anh thông rất chi tiết, rất thực tế, cụ thể. Cảm ơn anh thông rất nhiều. Vâng và như thường đại, để kết thúc chương trình thì lúc nào em cũng sẽ có một câu hỏi dành cho tất cả các vị khách mời giống nhau cả. Đó là cái câu hỏi mà đối với anh thông thì một cái mô hình, một cái ý tưởng hoặc một cái doanh nghiệp nào đó mà truyền cảm hứng cho anh trong việc kinh doanh sáng tạo đổi mới. Hoặc là startup, và nói chung là làm kinh doanh. Thì một cái mô hình hay một cái một cái ý tưởng, một cái doanh nghiệp nào đó mà từ mà trước đến nay khiến anh được truyền động lực, truyền cảm hứng hoặc cũng có thể là role model của anh.
1: Bật lên trong đầu tôi là một cái mô hình của bạn Shin. Shin. Dạ, Shin là một cái mô hình về thương mại điện tử liên quan tới thời trang. Dạ, ừ. yeah. và bạn lớn lên rất nhanh. Yeah. Không hẳn là có là câu chuyện của sự truyền cảm hứng hay mô hình mẫu. Nhưng mà cái tôi nhìn thấy là Shin Lập Xịt lớn lên rất nhanh ở trên tầm quốc tế. Ừ. Và nơi đó là một nơi tổng hợp của nhiều mô hình kinh doanh thông minh. Okay. Đó là các bạn đang... Okay. Super Fast Fashion. Ừ. Câu chuyện đó là tích hợp của câu chuyện giống như là kết hợp giữa Lazada vừa Grab Uber trong việc xử lý các cái chuỗi cung ứng rồi cả một bài toán phía sau đó về quản lý logistics phối vận ừ. thông minh phía sau đó lại là một nền tảng của câu chuyện sử dụng data analytics à, để vậy. nhìn ra được các cái xu hướng thời trang và như vậy mặc dù cũng chỉ mới uh, thành lập khoảng chưa tới 10 năm nhưng mà vốn hóa cho tới năm 21, hôm nay có thể chỉnh xuống năm nay hôm hai các bạn đã xuống còn sáu mươi tỷ mừng dự báo ừ. Uh, con số estimate nhưng mà năm hai mươi estimate lên tới một tỷ nhưng mà cái làm cho chúng tôi phải trong ngành chúng tôi phải nhìn và quan sát đó là câu chuyện của cách tổ chức những cái mô hình vận hành tích hợp nhiều mô hình lại trong cùng một mô hình và ừ. tạo nên một lợi thế cạnh tranh và nó rất đặc biệt và như vậy cái chúng tôi đang nhìn cái bài học đó là có rất nhiều startup đang có những mô hình hoạt động những mô hình vận hành rất đổi mới rất sáng tạo dựa ừ. trên công nghệ và câu chuyện ừ. lai ghép các mô hình đó lại với nhau để đem vào một ngành cụ thể là một câu chuyện rất hay ừ. khi mà tích hợp được những bài toán đó lại.
0: Đây là công ty của Trung Quốc luôn
1: không ạ? Công ty đó được sáng lập bởi Trung Quốc nhưng là được register tại uh, Singapore. Ừ. Và thật ra các bạn đã không hoạt động, nghĩa là chuỗi cung ứng thì tại Trung Quốc ừ. nhưng lại không như... bán hàng tại Trung Quốc. Bán hàng ra thế giới. Mà bán hàng ra thế giới. Ừ. Và lớn lên rất nhanh lớn rất nhanh kinh khủng, đặc biệt trong những năm Covid. Nha,
0: yeah. điều đó có khiến anh nghĩ về cái chính cái mô hình lai ghép, các mô hình nó vậy cho cho PJ hay không?
1: Và đó là một cái chúng tôi đang suy nghĩ và tại sao chúng tôi quan sát cái mô hình này có rất nhiều những điểm hay mà chúng tôi thấy rằng cũng đáng để mình nghiên cứu. Dĩ nhiên bên trong đó cũng có rất nhiều những yếu tố liên quan tới câu chuyện là cái nguồn gốc hàng hóa. Uh, cố gắng với uh, lao động làm việc dài và hay đâu, như đâu, thế nào đâu. đều là những thứ mà cũng cần phải nghiên cứu thêm. <cười> yeah. Yeah, nhưng mà um, tôi đang nhìn về câu chuyện là các sự lai ghép của các mô hình mà dựa trên những nền tảng công nghệ thì đó là một sự kết hợp rất thông minh.
0: Cảm ơn thông rất nhiều vì đã chia sẻ.
1: À, chúc anh tiếp tục thành công
0: với chặng đường của mình và sẽ có những cái đợt bấm nút tái tạo hiệu quả hơn nữa. Yeah, cảm ơn cảm anh. À, vừa rồi là những chia sẻ của anh Lê Trí Thông là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Kim tổng giám đốc của công ty vàng bạc đá quý Phú nhuận B&J hy vọng sẽ là một vài cái lời nhắn nhủ rất là quan trọng đối với những bạn đang khởi nghiệp kinh doanh, chúng ta đang vận hành một cái tổ chức mà cần đến sự tăng trưởng, những bài học về tăng trưởng, về nhấn nút tái tạo, về cách mà chúng ta xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thì hy vọng là qua những chia sẻ từ kinh nghiệm của một tập đoàn lớn như B&J về kinh nghiệm tăng trưởng, về kinh nghiệm đi ngược gió sẽ là những cái thông tin giá trị dành cho những nhà sáng lập. À, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của Blue Ventures Series khởi nghiệp thành công trên kênh Viet Success với 18 tập. Hy vọng đã mang lại cho các bạn khán giả nhiều thông kinh quý giá. Chúng tôi rất là cảm ơn sự đồng hành của Chivas Rego 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những cái tinh thần, những giá trị của khởi nghiệp, những bài học truyền cảm hứng từ các vị khách mời. À, hy vọng với sự ủng hộ của quý vị khán giả, à, một ngày đó chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với mùa tiếp theo của Blue Venture Series để cùng tiếp tục khai phá và tìm hiểu những câu chuyện khởi nghiệp thành công, những bài học truyền cảm hứng trong tương lai. Còn bây giờ thì hành trình xin được tạm khép lại tại đây. Một lần nữa rất là cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi. À, quý vị có thể À, xem tập này cũng như là nghe lại những cái tập trước đây bằng cách là bấm subscribe vào kênh Viet Success hoặc là bấm follow chúng tôi theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast để có thể xem trên YouTube hoặc là nghe trên podcast những câu chuyện như thế này vào bất cứ thời gian nào Một lần nữa rất cảm ơn và à, xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình khác của Viet Success Cảm ơn anh Thông Xin mời anh một lần nữa
2: you <music>